0: Podcast Faktualizace. Tři a půl milionu poslechů týdně na Spotify, 2 miliony 300 tisíc odběratelů na YouTube, milion 600 tisíc followerů na Instagramu, stovky tisíc sledujících na Facebooku a Twitteru a čísla stále rostou. Moderátor Karel Obal a expert, doktor sociálně politických věd Jan Citroen začíná nejúspěšnější český podcast Faktualizace.
1: Dámy a pánové, vážení posluchači i diváci, kteří nás sledujete, ať už v Brně nebo v ústí nad Labem v Tokiu či v Berlíně, anebo někde na cestách. Vítejte u nejposlouchanějšího, nejsledovanějšího a tím pádem nejúspěšnějšího podcastu v České republice: vítěze křišťálové lupy v kategorii Zpravodajství a publicistika a vítěze ceny odborné poroty ankety Podcast roku v kategorii Objev roku. Dnešní díl faktualizace je opět velmi speciální. Natáčíme na místě. Kam se dnes jen tak někdo nepodívá. Vážení diváci a posluchači, pohodlně se usaďte. U poslechu a sledování podcastu Faktualizace vás vítá moderátor Karel Obal. Zdravíme diváky a posluchače odsud z diskolendu Silvie v pražské libni. Vás, kterým se podařilo sehnat vstupenku přímo na dnešní večer poprosím, abyste vypnuli své mobilní telefony a abyste dodržovali aktuálně platná vládní nařízení. Hned na začátek poděkuji také partnerům, kteří nás podporují a díky kterým tu dnes můžeme být. Žvíkačky Bubble Tape, když mám hlad, utrhnu si malej kousek, daňové poradenství Panama, opravdový raj pro vaše miliardy a zbrojov. Kabrno, zabíjejte ještě dnes. Děkujeme.
0: Aktualizace. Ste to, co posloucháte.
1: V dnešním díle našeho podcastu Faktualizace se budeme věnovat skutečným okolnostem, které popisuje úspěšný seriál 90. Ten v těchto dnech vysílá česká televize. Jak se nám podařilo zajistit natáčení v diskolendu Silvie, jaký je skutečný osud Radova na Krejčíře a kdo zabil Františka Mrázka. Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat odpovědi v dnešní Faktualizaci. U mikrofonu vítám mého dlouholetého kolegu a už tradičního experta, odborníka na zločin a pamětníka 90. let, kterým je doktor sociálně politických věd Jan Citroen. I dnes doplním, že titul doktor sociálně politických věd je akademický titul, který se v současnosti už v České republice neuděluje, ale stále zůstává v platnosti. Pane doktore, vítejte. Hezky dobrý večer, moc děkuji za pozvání, byť jsem vlastně pozval já vás. Tak trošku je to pravda, to tedy pojďme vysvětlit také divákům a posluchačům, proč se nacházíme právě tady, v diskolendu Silvie na Praze 8, v místě, kam se, když to tak spočítáme, od roku 1994 vlastně veřejnost podívat vůbec nemohla. No, vždycky jsem byl já pravým majitelem
2: onoho známého diskolendu Silvie a... Úspěšný podcast Faktualizace, já vám velmi rád, bývám v něm pravidelně hostem. Tak
1: jste pravidelným hostem, teď jsem to chtěl zmínit. Takže jsem
2: si říkal, proč nedát produkci Faktualizace tu
1: možnost a si tady něco nahrát. Vy jste zmínil, že jste majitelem Discolendu. nicméně široká veřejnost si myslela, že skutečným majitelem je Ivan Jonák, stělesnění 90. let, takový maskot devadesátek a člověk, který tu byl k vidění velmi často, řekl bych možná tehdy, i denu denně. Ano, ano.
2: Uh, víte co? Ivan Jonák byl pouze takovým propagátorem, a jak už jste říkal, maskotem nejenom 90. let, ale i tohoto klubu. A my jsme ho v tom prostě nechali. On tomu věřil, lidi tomu taky později začali věřit. Mm-hmm. On tady měl třeba Fantus zdarma, jo, takže mm-hmm. jsem chodil rád a tak to propagoval. No. Vozil jsem ty holky,
1: takže proč ne? Já jen doplním pro ty, kteří třeba nevědí, že žádnému i z těch největších médií se nepodařilo zde fotit nebo dokonce natáčet. Proč tomu tak je? Proč vlastně veřejnost nepouštíte do prostor diskolendu, když teď víme, že jste právě vy tím skutečným majitelem?
2: No takhle, já jsem sem nechtěl nikoho pouštět. Já jsem tady totiž měl strašně bordel a vůbec jsem neměl často uklidit. Uh-huh, uh-huh. Hrozně věcí, které mám, co se mi nevejdou domů. Třeba zimní pneumatiky, sánky, jo, liže zavařeniny, uhlí na zimu, jo, to taky nemáte
1: jasně, kam dát, takže jasně. mám tady, anebo zahradní grill. Jasně, to jsou takové, takové ty věci, které má doma asi každý, není to úplně nějak výjimečné, ale věřím, že tady by se dali najít i opravdové poklady. Nebo se pletu, pane doktore?
2: No, to se nepletete, pane Obale. Tak třeba tamhle, v té místnosti mám potápickou výbavu, Aha. když jsme je tenkrát ještě... S orlickýma vrahama používali. Mám tady ještě nějaký sudy od nich. Já nevím, co v nich je, Necháme tam. Jasně, rozumím. Támhle budou nůžky z otvíračky prvního mekáče, který jsme otvírali ve vodíčkové ulici. První mekáč v Praze.
1: Takže vy jste střihal pásku přímo?
2: Já jsem přímo stříhal pásku. Neuvěřit. Dokonce dotáh ten první mekáč do Prahy. Mm-hmm. V garáži mám starou dodávku Family Frost. <laughs> Pěkná kuriozita. To zní úplně neuvěřitelně. Krejčířová žraloka tady samozřejmě máme, protože mm. po těch kauzách, co s ním, jo, krásný zvíře, jak jsme ho tady nechali, mm. mám ho tam v akvárku. No, na tom, na máte pití, to je stříbrný podnos, na kterým jsme koukovali se starým Goťákem, jo. Goťák, že dával čáry přímo tady. Omrtvých jenom dobře, pane Ubale. Mm-hmm. No, stříkačky, pegnerky tady asi někde budou. Občas tady hraju na klasický 386, jo, výborný komputer a mm-hmm. myslím, že tam mám ještě Wofflnsteina, tak po vysílání můžem třeba
1: zkusit. Jasně to. Asi taky bych si trochu tvrdit, že každý, kdo zná 90. léta, kdo tehdy používal počítač, tak Přesně to byl tak právě tento model. Legendární počítač, pak tady
2: mám nějaký matroš slávka Slavka Boury, taky mm-hmm. nevím, nevím, jedno. Videokazety s s jo, Xenou a podobné sračky. A mám tady taky první džíny, my jsme tenkrát dělali sklad v Canvalu, jo. tak tady jsou, Ty si pak můžete klidně vzít, mě nejsou. A smlouvu, když jsme kupovali Setuzu třeba, a pak tady mám Stalinovou hlavu z
1: letní, ale to vůbec nevím, kde se tady vzala. Tak to mě nepřestává udivovat, kolik vlastně věcí se tady nacházelo. Každopádně moc děkujeme, že jste se rozhodli tento prostor poskytnout k natáčení dnešního dílu faktualizace a že jsme sem mohli pozvat Celých 1200 diváků, kteří dnešní natáčení sledují tady a živě. Děkujeme. Jo, není, není vůbec záč, já vám děkuji, že jste vůbec přišli, jo. já se to hrozně vážím
2: mm-hmm. a vždycky prostě vám hrozně rád poskytnu prostory. A jsem taky strašně rád, že tady ten podcast, ale je to živé vysílání, vlastně nahráváme na mikrofon, na který zpívali největší hvězdy, oné éry, mm-hmm. třeba Vilém Čok, jo.
1: Na tento mikrofon Petr napravdu... kotoval. To Lá... nekončíme. Láďa
2: Křížek. No tak. A nebo legenda Martin Maxa.
1: Martin, a všichni ti zpívali tady v diskolandu přímo na tento mikrofon, na který teď nahráváme. A dokonce i společně. Vzpomíná v podcastu faktualizace doktor sociálně-politických věd Jan Citroen.
0: Faktualizace to řekne za vás.
1: Posluchačům jsme slíbili, že dnes večer se budeme věnovat také té temnější stránce 90. let a že se budeme bavit o tom, jaký je skutečný osud radovana na kryčíře. Mafiána, který nechal zabít desítky lidí. Pane doktore, jak vzpomínáte na vyšetřování právě této kauzy?
2: Jasně, to je,
1: to je zajímavý. No. Já jsem tenkrát byl v tom nejužším vyšetřovacím týmu. Mm-hmm. Takže vy jste byl přímo s tím vyšetřovacím týmem také uvnitř vily, když ho tehdy policie přišla zatknout? Je to přesně tak. Policisté v různých rozhovorech vzpomínají pravidelně, poměrně pravidelně na to, jak extravagantní ta vila byla. Vaši kolegové například vzpomínají na onoho žraloka, kterého Radovan Kryčíř vlastnil, kterého už jsme dnes večer zmínili. No, s tím
2: žralokem, to je jako známá storka, to už jako není nic zajímavého. Ale víte, co, tam bylo spoustu dalších kuriozit. tam měl? Všenu? tenkrát Kryčíř zase nechal chodit po té vile, jo. tak jsme si to tam pořádně prolídli. Třeba si pamatuju na Lapačku, Haška, z Nagána to tam mě podepsanou bylo, To tam byla, jsem si ji vyzkoušel. Hmm. Pěkná, ještě spocá. Hmm. Třeba, když jsme došli do sklepa, jo, tametiky normálně. Výhlu lunetý všechno čtyři lunetiky, včetně Marti. A my jsme to nechali být, protože zapať půl tam byli. jo, jsme nehrály prostě ty hmm. No třeba na zahradě jsme viděli žížalu julinku jo, od Dády
1: patrasový. Aha, aha. O, to jsme nechali být a si tam přítu zeminu. Ano, a má, má, měl tam třeba nějaké. Zajímavé místnosti, jak jste zmínil, ve sklepě lunetici. O, máte pravdu, máte pravdu. byla tam třeba obří místnost. A to byla tenkrát v
2: Republice jediná místnost, kam se vešla, Halina Pavlovská. Jo. Tam byla, tam se dělalo, jsme rychle zavřeli. A třeba jo, v další místnosti to je to hodně zajímavé. Tam třeba byli kluci. Oni už v té době byli hrozně jako velký. Jo. Jsme se neviděli v Osatý, prostě měli pubický ochlupení, jsme se neviděli k čemu to je, co to je. A pak jsme se rozvedli. Kluci, kolik jich bylo? No právě, pak jsme se dozvěděli, že to jsou prostě z roku 96. Malí chlapeci, který tam jako údajně byli pro Michael Jacksona jo, přichystaný. Jenže nějak se na to zapomnělo prostě a oni mezi tím vyrostli, že v té době už jim bylo třeba 18, takže úplně jako nepoužitý zboží, no. jsme je pustili ven. No a poslední kodeřita, třeba mumifikovaný Gottwald, jo, tam ležel prostě. Sme to koukali, co to je. To, myslel, bylo že jako to bylo neskutečné. A to měl být na Vítkově? Měl, no, ale taky tam není, že jo, té doby prostě. To Takže,
1: mumifikovaný kotvalda, skutečný. Neuvěřitelný výčet. A teď už se tedy pojďme dostat k tomu slavnému okamžiku, kdy samotný mrázek ze své vili, střežené v tu chvíli tedy desítkami policistů, tak utekl. Pane doktore, jak to tenkrát bylo s útěkem k rejčíře? přímo s tím samotným momentem? Jak se to mohlo stát? Jak to mohla do policie dopustit?
2: No, já jsem původně myslel, že se tomu vyhneme, jo, tady té otázce. Trošku jsem zabrušoval vedle, ale yeah. dobře. Já jsem byl ten, kdo ho tenkrát hlídal, jo. Tak jsme spolu chodili a. On, že přeji chce jako na záchod, tak uh, jsem ho pustil na záchod, mm-hmm. tak tam s ním prostě čekám, dobrý, a on najednou, je, yeah, podívej! A já se podíval prostě, zamírám jméno, kam on ukazoval. Aha, aha. Takže byste se no vlastně otočil. v tu chvíli byl ten tamno. no. Hm. Víte co, to nebylo tenkrát, jak, jak s Kainkem, jo? To jsme to plánovali, ty houtiky, jako hodiny, prostě,
1: jsme dělali plány, jako, aha. Věcnic, já jsem taky slyšel, jo. že přímo ten samotný Kainkův uh, vlastně útěk trval dlouhé minuty, že to nebylo určitě takhle lusknutím prstů.
2: Přesně, přesně, to bylo dlouhý, jo. jsme museli naplánovat, že jsem mu tam mm. házel tu kotvu, bo který se slanil, ale i s On
1: byl hnedka pryč, jo. já za to nemůžu prostě. Mm. Vzpomíná v podcastu faktualizace doktor sociálně-politických věd Jan Citroen.
0: <tějný> Kokočíme! <tějný>
1: Posloucháte podcast faktualizace a my se dostáváme k dalšímu tématu 90. let. Slíbili jsme, že rozpleteme jednu z největších otázek té doby, na níž neznají odpověď ani taková esa české investigativní žurnalistiky jako Jaroslav Kmenta nebo Josef Klíma. Tou otázkou je, kdo zabil Kmotra Františka Mrázka. Pane doktore, znáte odpověď? <laughs> to je úplně jednoduchý, jo. jako
2: ty novináři ze mnou nikdy nepřišli. Kdyby za mnou přišli, tak jen to samozřejmě řeknu, já s tím nemám problém. Ale vy jste se zeptal prostě úplně první,
1: jo. takže... To mě samozřejmě těší. Takže já jsem taky rád. Jo. A... Můžeme se dostat k té samotné odpovědi. Jako prostě k motora Františka Morázka jsem zabil já. To si teď děláte legraci. Já opravdu teď hledám, jenom těžko hledám slova, ale když se nad tím zamyslím, tak vlastně nemůžu uvěřit ani tomu, že se na to někdo z těch novinářů celý, celé ty roky nezeptal. Přičemž oni si pořád hrají na ty odborníky na 90. léta. Ať už tedy je to zmiňovaný Jaroslav Kmenta nebo Josef Klíma. Ale mě zajímá tedy, jak k té vraždě došlo? Jak jste vlastně zabil Františka Mrázka, pane doktore? No, normálně
2: jsem ho odkrágloval jako špinavou krysu. A tu zlinářku, toho Jonáka, toho
1: šaška jsem taky zabil. Říká v podcastu Faktualizace vrah a doktor sociálně-politických věd Jan Citroen.
0: Faktualizace s námi to zvládnete.
1: Posloucháte podcast Faktualizace a Jan Sitroven se před malou chvílí přímo tady v diskolendu Silvie přiznal k vraždě Františka Mrázka a Ludvíky Jonákové. Pane doktore, vy jste to celé mohl nechat v tajnosti jako doposud a mít do určité míry klid. Já se ale obávám, že tohle přiznání teď razantně změní vaši životní situaci. Dokážu si třeba představit, že před vámi nějaké to trestní oznámení, taky teď hodně, hodně, hodně otázek od novinářů. Tak co vás vlastně vedlo k tomu přiznání? No konkrétně s tím trestním oznámením. S tím si jako
2: nelámu hlavu, jo. To si s klukama správního oddělení poradím jako hravě. To je v pohodě, jo. Ale víte co, já mám trošku už takový ty morální zásady, hlavně před tou mojí prezidentskou kandidaturou. Já jsem se prostě chtěl tak nějak očistit a ke všemu se přiznat, prostě jít do toho s tím štítem. A já chci hlavně být občanský kandidát pro lidi a za lidi. Vy budete kandidovat na
1: prezidenta České republiky? Je tohle to, co jste mm, chtěl teď říct?
2: To zatím nemůžu
1: potvrdit ani vrátit. Pane doktore, čas nás tlačí, takže já děkuji, že jste byl dnešním hostem. Dámy a pánové, vrah Jan Citroen! 12 stovek lidí tady v areálu Discolandu v Primátorské ulici na Praze 8, ale taky 272 tisíc diváků na našem živém streamu a další stovky tisíc fanoušků o obrazovek v českých hospodách a restauracích. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost a budeme se těšit u dalšího dílu podcastu Faktualizace zase ve středu.
0: Poslouchali jste další díl podcastu Faktualizace. Sledujte profily Faktualizace na Instagramu, Facebooku, Twitteru, VKontaktě a dalších sociálních sítích. Odebírejte YouTube kanál Faktualizace a sdílejte náš obsah. Trika, mikiny, čepice, hrníčky a další unikátní merch kupujte na shop.faktualizace.com. Příští týden se budeme těšit u poslechu a sledování dalšího dílu nejúspěšnějšího českého podcastu Faktualizace.
1: Pane rektore, moc děkuji za ten dnešní díl, protože ono se nepodaří jako každému tady do toho riskolandu se podívat. No, takže díky, ale vy, vy fakt chcete kandidovat, jo, teda?
2: No, chci do toho jít, no, tak myslím si, že mám šanci. Jsem chtěl nějaké průzkumy, možná 50% bych mohl mít, takže chci to zkusit, no.
1: Uh, tam by byl asi jako největší soupeř Babiš,
2: že? A je tak Babiš, prosím vás, jako se s ním znamu šlet, jsem mu radil, já jsem byl jeho pravá ruka a uh-huh. kdo myslíte, že mu půjčil ty, ty miliardy, jsem byl samozřejmě zase já. Fakt Takže jo. Babiš není pro mě jako kandidát, ten, ten půjde na moji stranu, ten jako, až se to právě dozví, tak si myslím, že s tím opět nějakým zase zajede zpátky u jo. takže to je v pohodě. Bo se nebojí, jo. Nebojím, jo. Je jo. A jak by měla
1: ty třeba předchozí prezidenty, že Zeman, ten... A, ten jako Zeman asi tady, nic, ale. Tady, tady. Teď, já nevím, třeba e, dokázal bych si možná představit nějakou podporu od, nějak, od někoho z bývalých prezidentů. To,
2: tak já myslím, že Klaus mě mohl podpořit, že, že jsem mu tenkrát pomohl s tou privatizací, že jo, to byl, byl můj nápad, že jo, to, to jsme dělali spolu. Vlastně. A on to prostě udělali, jo. A mu to řávo, on udělal jako horší věci, jo, to já jsem mu třeba jako ze strany na nějakém večírku, jo. Jsem mu prostě, hele, rozdělíme Československo, ne? No, on to pak udělal. A se taky to pak chtěl vrátit, jo, ale už nešlo. To, do je to, je to. Já,
1: já věřím, že ty večírky s ním mohly mít docela grády. Jestli víte, kam tím mířím. No, tím. tak on, on měl furt na sobě nějaký to, to růžový,
2: divný, nikoplavé, nějakový oblečení, jo. Mm. vždycky jsme pařili a bylo to takový zvláštní s ním. No, on vlastně moc nemá smysl pro humor, takže spíš nuda, no spíš nuda než grády.
1: A potom si tam nechal poslat nějaký kluky, co?
2: No, ale to jsme mu mohli poslat ty kluky od toho v vlastně, no. to nás tenkrát nenapadlo, ale jsme ještě. To jsme ještě nevěděli, Dobrý. že to má takhle. No nic, tak jo, ale díky. díky, že jste, jste tady byli a se pojďte někdy potkat zase, Jo ještě. Jo, hele, něco nemyslíme. Dobrý zatím díky. Mějte se naskvěle, díky.